0: Het is een effectief middel, uh, mits goed ingezet. En daar komt dus de
1: moderne schaapherder bij kijken. Buurtgenoten. Soms zijn ze hier geboren, soms zijn ze hier pas later neergestreken. Buurtgenoten zijn er in alle soorten en maten. Ze hebben allemaal een verhaal. En daar zijn wij naar op zoek. Welkom bij Buurtgenoot Radio. Bij mij zit Paul Ouders. En Paul Ouders is schaapsherder. Dat vak bestaat dus nog, anno 2020. En uh, ik ben heel benieuwd Paul, welkom trouwens. Dank je. Waarom ben jij schaapsherder geworden en hoe, hoe gaat dat eigenlijk in deze tijd? Uh, ik ben schaapherder geworden
0: omdat het een, een, een hobby van me was. We zijn uh, in het begin begonnen met het uh, werken met een, een border collie. Een uh, border collie is een, is een werkhond die uh, voornamelijk gebruikt wordt voor het, voor het drijven van schapen. En zo ben ik in aanraking gekomen met, uh, met het werk van schaapskurs. Maar ah, je had
1: toen een ander vak en je had wel ja. een hond. Ja. Begon het zo. Ja. ja. En wat, ik, wat voor vak deed je eigenlijk?
0: Ik zat in de landbouwmechanisatie. Ik was uh, monteur. Juist. Dus het was wel uh, gelinkt. En privé
1: hadden jullie zo'n border collie? Ja.
0: ja. En wat hobby schaapjes.
1: Oh, die had je ook al? Ja. 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 En, en je komt, uh, komt van het harder. Ja. En stonden die schaapjes hier ergens in de buurt?
0: In Elburg, uh, in, uh, in het buitengebied.
1: Oké, okay, ja. En hoeveel waren dat er ongeveer? Tien. Okay, Oké, en kocht jij die border al met het idee van, dan kan ik iets met die schapen? Of is dat later pas uh, gekomen, dat, dat plan?
0: Nee, uh, we kochten echt, uh, de eerste border hebben wij gekocht met het idee om uh, aan het werk te zetten bij ons voor schapen.
1: Ja, ja. maar dan heb je een, een kuddetje van tien schapen, ja. daar heeft zo'n border natuurlijk, uh, die lag daarom.
0: Die lachten erom, yeah, yeah. ja. Die, uh, daar moest ik echt uh, ander werk voor zoeken.
1: Ja, en, de, en zo, is hij gekomen, zo, zo is
0: het gekomen? Zo is het gekomen, ja. We zijn gaan trainen met die hond. En uh, toen die kon werken zijn, ben ik vrijwilliger geworden bij de schaapskut in Ermelo. En dat werk vond ik zo leuk dat ik uh, in aanraking kwam met mensen die het, uh, een begraafingsbedrijf hadden. Dus daar een, uh, een business in hadden. Oké. Okay. Zo. Een
1: begrazingsbedrijf. Dus ja. de schapen werden ingezet om dingen kort te houden.
0: Ja, de schapen worden als, als natuurlijke grasmaaiers ingezet. Uh, in verschillende natuurgebieden, in, in, op heidevelden, maar ook in stadsparken, dijken. Ah, ja. uh, alles wat eetbaar is, kun je de schapen inzetten.
1: Waar, waar zijn ze gek op, die schapen?
0: Voornamelijk gras. Ja, ja. vinden ze lekkerder dan ja. hij. Uh, niet zozeer, ja, nee. Glas vinden ze lekkerder als hij, maar ze hebben die hei, deze schapen hebben die hij net zo goed nodig om gezond te blijven.
1: Oh ja, het is ook een soort goede maaltijd uh, bij ja, elkaar. Ja,
0: het is een, het is een, uh, de, de variatie in dieet houdt ze gezond.
1: En eten ze nog meer? Andere dingen die je niet verwacht? Uh,
0: paddenstoelen, eikels, uh, boompjes, uh, dennennaalden.
1: Dus ze komen wel aan hun eigen schijf van vijf? Ja, ja, ja. ja Oké, okay. ja. dus dat eten ze ook allemaal. Ja. Jij werkte bij dat mechanisatiebedrijf. En uh, langzaam en zeker uh, kreeg je steeds meer een schapentik. Ja,
0: yeah, yeah. <laughs> ik, uh, ik was vrijwilliger bij de schaapskudde in Ermelo en daar deed ik een uh, aantal keren in het weekend uh, de schapenhoede. En uh, ik had contacten binnen de, binnen de schaapskuddes en uh, kwam in aanraking met een commercieel bedrijf. En uh, daar wou ik meer van weten. Ik wou weten wat het... Uh, ...verdienmodel was... ...waar hoe, hoe zo'n bedrijf zich staande kon houden. En, uh, en
1: inmiddels, ik weet niet of we, al, ja, we laten zitten... ...dan dat punt... ...hoe lang is dat geleden?
0: Dat is, uh, dat is al wel tien jaar geleden. Ja. Ja. Dus nu
1: tien jaar later heb jij zelf eigenlijk zo'n bedrijf. Ja. En ja. een aantal uh, schaafskullers en, en herders.
0: Ja, op een gegeven moment toen zei die man van... Uh, ...je hebt me zoveel gevraagd en zoveel weet je er nu van... ...ik heb een vacature... ...wil je niet voor me komen werken. En toen ben ik als zelfstandig schaapherder, uh, ben ik bij hem gaan werken. Ja. En dat heb ik een jaar gedaan. En toen heb ik mijn eerste kudde gekocht. En uh, had ik een, uh, een opdrachtgever hier in de buurt. Ja. En dat is inmiddels acht jaar geleden. En,
1: uh, maar een kudde kopen? Ja. Kun je zo, koop je zo'n kudde compleet?
0: Uh, een, een grote groep schapen koop je, kun ja. je compleet kopen, ja. Ja, oké. Okay. <laughs> Ik had een...
1: Ze worden vanzelf een kudde?
0: Ja, yeah. nou, een goede herder maakt daar een kudde van. Yeah. Ah. Yeah.
1: En, en toen, was je, toen was je echt schaapherder. Toen was Toen de, was je, ik toen ook je droom. Ja, yeah. yeah. en, nou, zeg... en nou ben je, uh, zit je volgens mij vooral op kantoor? Uh,
0: ja, mijn kantoor is nog wel buiten gelukkig. Maar uh, ik ben inmiddels... Uh, hebben we uh, drie eigen schaapskuddes. En heb ik één schaapskudde in onderaannemerschap. Uh, dus we, ik werk met vier schaapskudders en die moeten gemanaged worden. De mensen die moeten gemanaged worden en de opdrachtgevers. Dus de die schaaps, de
1: schaapskudders worden, ge, worden, worden gemanaged, het zijn yeah. ook wel nieuwe tijden. Yeah. Vroeger liepen hier ook schaapkudders uh, rond en dan denk ik ook met een herder erbij. Yeah. Misschien ook wel wat hondjes en dan, yeah. uh, dan gebruikten ze het wol. En af en toe werd er eens eentje geslacht en misschien konden ze er nog wel iets van, uh, van maken van die schapen. Is dat ook hoe jouw uh, businessmodel in elkaar zit?
0: Nee, dat is, dat is niet meer. Uh, vroeger waren inderdaad uh, de, de schapen was de, de melkkoe van de armen. En uh, die werden op de heide gewoon voorzien van hun voedsel. En uh, uh, de minst uh, handige jongen uit het dorp die moest met de schapen op pad en s'avonds weer met de schapen terugkomen. Uh, dat is niet meer. Uh, wij hebben onze schaafskutters nu voor het uh, natuurbeheer. Wij worden ingehuurd door uh, organisaties, die, uh, door tbo's, terreinbeheerende organisaties en uh, die hebben vaak een, een, een probleem binnen hun terreinen die wij kunnen oplossen met schapen en uh, dat is voornamelijk vergrassing tegengaan op heidevelden.
1: Ja, en dat is een soort probleem, vergrassing op heidevelden, ja. want, want gras doet het kennelijk makkelijker dan hij en verdrijft ja. de hei, dus zodat we ja. de hei straks kwijt zouden kunnen zijn.
0: Ja. Door de, de toenemende bevolking uh, nemen we van allerlei dingen toe. En ook de verontreiniging neemt daar toe. Uh, wat, wij, wat heel actueel is, is de, de stikstofdiscussie. Uh, ja. uh, stikstof, die, uh, wat gewoon normaal onderdeel is van, uh, van het natuurlijke evenwicht, hebben we nu gewoon te veel. Ja. Uh, dat slaat met, uh, met de regen neer uh, op plekken waar je het niet wil hebben. En dat is op de schrale natuurterreinen. Stikstof verrijkt daar de boel, waardoor uh, planten verdwijnen die zich alleen thuis voelen in een schrale omgeving.
1: Even kijken, het klinkt dus nu alsof je zegt dat stikstof is op zich wel iets goeds is. Ja. Dus het klinkt altijd in de discussie alsof dat zo'n beetje droet uit de uitlaat is.
0: Ja, maar dat is het niet. Maar dat is het niet, hè? Nee. nee. Dus, dus
1: het is op zich wel iets, iets voedzaams voor de grond en eigenlijk wordt de grond dan veel te voedzaam ja. voor die heide, want ja. die, die wil juist hele arme grond. Ja,
0: hier op de Veluwe kennen we natuurlijk uh, zuivere zandgrond. En uh, daar doet de heide het goed op. En uh, de heide, een heideveld bestaat niet alleen maar uit struikheide. Uh, maar het bestaat uit veel meer plantensoorten. Ja. En die plantensoorten krijgen het moeilijk onder die stikstof. De stikstof laat de gras heel snel groeien. Ja. Dus de concurrentie tussen de schrale kruiden en de heide en ja. het snel groeiende gras. Even
1: een beetje een stadse vraag. Ja. Wat maakt het eigenlijk uit? We doen het toch gras?
0: Ja, maar de... De, de schalen kruiden zijn uh, daar zijn weer bepaalde insecten van afhankelijk. Van die insecten zijn weer bepaalde vogelsoorten afhankelijk. Dus de verdwijnen, uh, met het uh, verdwijnen van, uh, van, van heideterinen uh, en kruiden in je heideterreinen verdwijnen ook die insecten en vogels. En zo gaat de piramide steeds omhoog.
1: Dan hebben we maar een heel smal. Uh... Ja. soorten uh, paletten over uiteindelijk. Ja, ja.
0: En dat wil niet zeggen dat je alles schaal moet houden, maar juist de gebieden die zich lenen voor, voor deze schaal vegetatie, ja. Die, die, ja, die moet je eigenlijk en zijn Die, die,
1: die, die schapen, die, uh, die eten al het gras weg, zodat hij toch nog ja. tijd krijgt ja. om uh, te groeien, denk ik. Hè? Zo werkt ja. het
0: ongeveer. Je, je grijpt in op de concurrentie tussen uh, snelgroeiende groeiende grassen ja. en, uh, en de wat langzame, schaalere kruiden.
1: Ja. <coughs> Hey, en is dat, een, is dat een effectief middel? Het, ja,
0: het is een effectief middel, uh, mits goed ingezet. En daar komt dus de moderne schaapher bij kijken. Die moet sturing geven aan de kudde. Ja. En die moet uh, weten op welke tijdstippen die waar moet zijn in de treinen die hij beheert.
1: Ik hoor je net zeggen dat ze ook wel heiden, lusten, ja. maar ook echt wel eten. Ja. En dan hebben ze ook een soort omgekeerd effect...
0: Nou, heide is, is een struik en uh, als je een, een struik snoeit, dan blijft die vaak gezond. En dat is met heide niet anders. Heide heeft altijd een onderhoudsbegrazing nodig. Uh, een onderhoudsbegrazing wil zeggen dat je uh, de treinen zo onderhoudt dat ze in dezelfde staat blijven. En heide is daar ook onderdeel van. Uh, zolang je heide begraast en eten ze elke keer de topjes uit, uit zo'n heidestruik... En zo'n heiderstruik wil dan weer nieuwe topjes aanmaken. Ja. En dat, daarmee hou je een vitale hei. Dus het
1: begrazen heiden. van de hei is juist goed voor de hei. Ja. En het begrazen van het gras is eigenlijk ook goed voor de hei. Ja. ja. Want het gras is geen struik. En is maar, is maar een klein plantje. En ja. is dan gewoon... Uh, en als je daar moet, erop sturen. Ja. ja. Hey en uh, is dit eigenlijk gewoon de oplossing van de stikstofdiscussie? Nee.
0: nee het, is, het is een bestrijding van de negatieve effecten. Van de stikstofproblematiek.
1: Ja. En in percentages van hoe groot het probleem is in Nederland, welk, welk, welk percentage kunnen die schapen nou voor ons oplossen? Uh,
0: niet, zo, niet zo groot. Nee. Eén of twee. Uh, yeah. Dat denk ik, ja. 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 Nee, het dit is, dit is, dit is een, een compensatie van de negatieve effecten. Het is geen, geen oplossing van het probleem. Nee. Uh, dus de, de problematiek zit in de industrie en in de, in de uh, veehouderij. Ja. En, uh... Maar is
1: dit nou, is dit geen, is dit verkapte folklore? Van we vinden het eigenlijk wel leuk om die schaapjes op de heide te zien. Op. Het ziet er ook echt schitterend uit. Ja. Ik was vorige week bij een van je kuddes en, en, en een van je in Elspeet. En dan heb je nog de, de heide bloeien. Ja. Het, uh, het was helemaal begin september. Dan die witte schaapjes. De herder met zijn. Uh, dat zijn misschien ook wel border collies die hondjes zijn ja, lopen. Hè, van die zwart-witte hondjes. Die daar zo fantastisch die, die, die kudden bij indrijven. Dat is natuurlijk een prachtig plaatje. Ja. Maar uh, levert, het nou echt, levert het nou echt genoeg op?
0: Het, uh, het plaatje, dat gebruiken wij uiteraard voor onze PR heel goed. Uh, wij, wij houden ervan om, om dat plaatje wel te etaleren. Uh, maar het, het businessmodel is wel een... Uh, uh, het is dus ook een sobere manier van leven. Dus de, uh, als je hard genoeg werkt, dan levert het voldoende op om van te leven.
1: Het is een sobere manier van leven. Je bedoelt, ja. te zeggen van je kunt er niet zo gek veel mee verdienen. Nee, klopt. Nee. Want laten we eens naar het businessmodel toe gaan. Helemaal in het begin van het gesprekje zeiden we al van... Ja, vroeger had je gewoon wat die schaap jou uh, opleverde aan bol en vlees en melk. Ja. Nu is dat dus niet zo. Maar nu is er dus een van, uiteindelijk een of andere overheid... waarschijnlijk die via zo'n soort uh, onderhoudsdienst... Uh, Zegt van hier is een beetje geld. En dan ja. moeten jullie zorgen dat het beter wordt met die haai.
0: Ja, wij, we zijn dusdanig wel uh, een... Uh, nou, de, een TBO die komt met een, met een, met een vraag. En, en wij mogen daar een plan voor schrijven. Met uh, wat wij voor hun kunnen leveren. En dan kunnen wij zelf ook onze prijs bepalen waarvoor... ...we het zouden willen doen. Dus we kunnen gewoon een offerte maken. Ja. Um, we werken vaak met meerderejarige contracten, drie tot zes jaar. En dat heeft te maken met de uh, uh, provinciale subsidies die worden gegeven... ...voor het onderhoud aan natuurterreinen. Ja. Die krijgt een tbo en een tbo die kan daar aannemers voor inhuren. Daar zijn wij een van de aannemers die op de hei werken. Ah, ja. En... Um, maar het is ook niet zo dat dat geld dus onbeperkt beschikbaar is. Dus uiteindelijk krijg je wel een soort, de hoogte van de subsidie vanuit de provincie aan de tbo's bepaalt. Voornamelijk
1: hoe hoog onze offertes kunnen zijn. Dus je krijgt eigenlijk ook wat te horen van, joh, je mag een prijs maken, maar hij moet zeker niet over zijn dan dit of dit. Ja, zo
0: zwart-wit stellen ze het nog niet. Maar... Dat is wel vaak de achterliggende gedachte. Ja. Mm -hmm. en, en is er dan nog flink
1: concurrentie eigenlijk? Of, uh, <laughs>
0: hier in de buurt valt het mee. Oh, ja, ja. Landen, er zijn
1: streken in Nederland waar je ook nog eens... Uh, te maken hebt met concurrentie. Ja, de herders ja. van je af moet
0: slaan. Ja, nou, gelukkig hebben we ja, de, de meeste... Onder, onderling <laughs> zijn de contacten vaak goed. Uh, maar het is inderdaad hoe dichter je, je op elkaar zet, Hoe meer nou, last tussen aan en, en aan Ik heb een idee
1: hoeveel van die herders... Dan heb ik het dus niet eens over de bedrijfjes, maar hoeveel die herders er zijn in Nederland?
0: Uh, ja, ongeveer wel een idee, want we, we hebben ook een brancheorganisatie en die uh, heeft één keer per jaar een contactdag. En uh, daar komt gemiddeld uh, 100 tot 120 man op af. Ja. En dat zijn allemaal collega's van elkaar dus.
1: Ja. Hey, en je bent dus afhankelijk van subsidie, dat is soms ook een beetje hoe de winst staat, met subsidies. Ja. Heb jij het gevoel van ik heb een duurzame uh, business te pakken? Onze business is heel
0: erg afhankelijk van de relatie die we hebben met onze opdrachtgevers. Als de subsidie wegvalt vanuit de provincie... dan zou een organisatie dat uit eigen middelen moeten gaan betalen. En dan moet je dus de nut en noodzaak van je werk moet duidelijk zijn bij die organisatie. En dat doe je door heel erg in contact te blijven met je opdrachtgevers... en ervoor te zorgen dat de resultaten die je behaalt... Dat die ook daadwerkelijk vastgelegd worden. En dat ze de organisatie dat ook zelf inziet. En dat is voornamelijk ah, ja. heel belangrijk.
1: Dus, dus mm. zo gaandeweg het gesprek. Mm. wordt al wel een beetje duidelijk. de ouderwetse romantiek. die er een beetje omheen hangt. dat dat ook maar voor, uh, voor een deel jouw werkelijkheid is. Dat, ja. dat je er ook ja. wel gewoon echt uh, heel erg een bedrijf aan het voeren bent. met rapportage. en, ja. en allerlei uh, toestanden die erbij horen. Ja, dat klopt. Vind je dat nog leuk?
0: Ja, ik vind dat nog leuk. Want ik, ik geloof in een, in een bedrijf wat, uh, um, wat voor zichzelf kan zorgen. Uh, we zijn, enerzijds zijn we afhankelijk van de subsidies van de provincie via de TWO's. Maar aan de andere kant ben ik zelf heel erg verantwoordelijk voor de kwaliteit van mijn werk. En dat bepaalt veel meer uh, mijn ordeportefeuille als dat die subsidies doen. Hmm. Uh, ik heb gemerkt dat als ik goed werk lever... ...dat mijn opdrachtgevers daar enthousiast van raken. En dan zijn ze ook bereid om binnen de eigen organisatie... Uh, ...eventueel aanvullende financiële middelen gaan zoeken.
1: Dus dan zijn er toch nog wel andere stroompjes dan puur die... Uh, provinciale ja, dat is wel de basis. Ja.
0: Maar uh, zoals het vaak met subsidies is, is het niet helemaal kostendekkend. En, uh, ja. en dat is ook niet het doel van subsidies misschien, maar... Uh, uh, het vraagt wel enige creativiteit van onze opdrachtgevers om het ja. voor ons ook uh, goed te doen
1: hey, omdat het zo media uniek is en uh, het publiek dit, dit leuk vindt, ligt daar ook niet een, uh, een verdienmodel dat je toch met uh, een soort sponsoring gaat werken of dat je ook wel degelijk een enige vleesproductie gaat doen of, of, of een stukje productie
0: Ja, daar uh, zijn we al heel lang mee bezig om te kijken wat en dan praat je gewoon over uh, nevenactiviteiten. Uh, maar nevenactiviteiten moeten in, in mijn optiek niet, uh, niet zorgen voor basisinkomen. De, de basis, onze, onze kern van het bedrijf ligt in het begazingswerk. Dat, ja. dat moet uh, basisinkomen zijn. En, en eigenlijk de cash op de taart mogen de nevenactiviteiten ah, ja. zijn.
1: Dus er gaat geen crowdfunding van een uh, kudde of vlog, vlogfunding nee. uh, ontstaan?
0: Nee, nee, er zijn wel collega's die zo gestart zijn en, en uh, we vinden het ook leuk om, om mensen kennis te laten maken met de, de andere producten die wij produceren, lamsvlees, uh, wol, um, maar dat vraagt om extra energie uh, naast het dagelijkse werk en um, is veel kleinschaliger en ja. lokaler en, en, ja. Uh, ook de, het lamsvlees wat wij produceren, dat kunnen we niet allemaal lokaal afzetten, omdat het vaak uh, bijna tegelijkertijd allemaal klaar is. En in die omvang van grootte dat je het niet meer lokaal kunt afzetten. Okay. Maar het is wel interessant om, om als de basis eenmaal goed is, om met dat soort dingen
1: bezig te zijn. het is een hele mooie betrokkenheid van mensen. Hè? Ja, ja, als, je, ja. als je ze raad uh, op die manier mede-eigenaar maakt of, of, of op de een of andere manier uh, mee laat doen.
0: Ja. Nou, we, we vinden het zelf leuk om uh, wij vinden lamsvlees zelf heel erg lekker om, om mensen kennis te laten maken met het lokaal geproduceerde lamsvlees.
1: En, en heb jij iets concreets in?
0: Nee, nog niet wel. Vlees bijkopen? Dat, dat zou wel kunnen, maar dat is nog niet, uh, niet iets commercieels. We hebben vorig jaar uh, net onze Friese uh, gedaan en daar zijn we nu uh, zelf mee aan het experimenteren ja. van uh, hoe klaar te maken en, en wat is wel lekker. Uh, hoe oud uh, slag je ze, hoe zwaar laat je ze slachten. En dat heeft allemaal invloed op de smaak namelijk. Oh, ja.
1: Dus we kunnen eigenlijk wel verwachten, echt de komende paar jaar, dat er een vleestak uh, ontstaat.
0: Ja, ja, dat willen wij heel graag uh, opzetten. Maar dat is, uh, ja, dat is een beetje afhankelijk. Uh, elk jaar kunnen we een paar laten slachten. En dat... Uh, um, uh, we moeten eerst een jaar werken voordat het uh, ja. vlees klaar is. <laughs> het vlees er is, ja. 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 Dus, uh, ja,
1: dat is echt slow cooking. Ja, ja, dit, nou,
0: ja er zijn collega's van mij die, die dus het predicaat Slow Food hebben. En die laten de, de lammeren zoveel mogelijk uh, in, buiten opgroeien. En, en zo natuurlijk mogelijk opgroeien. Ja.
1: Dus natuurlijk wel heel veel ruimte voor vlees met een verhaal. Ja, dit is echt vlees is met een verhaal. Het is wat excuusvlees. Ja. Kan het zijn? Ja. ja. Mm. Dat klopt. Klinkt mooi. Klinkt goed. Ja. Hey, de, uh, het is grappig, want je praat over een schaapskudde. Nou ja, ik kan me eigenlijk geen ouder plaatje uh, voorstellen. En het zit dus de hele tijd bovenop het nieuws, want het heeft alles met de stikstofdiscussie te maken. En natuurlijk nog met die andere discussie die af en toe opleidt, namelijk uh, de wolf die teruggekeerd ja. is in Nederland en die nog wel eens een schaapje doodbijt. Ja. Dat lijkt me voor jou een serieus probleem.
0: Het is, uh, het is zeker iets om de rekening mee te houden. Uh, als je dat niet doet, dan uh, kom je voor nare verrassingen te staan. Uh, we zijn uh, zelf al meer dan twee jaar bezig met, uh, met de komst van de wolf. Met dat, die, uh, dat ze vanuit Duitsland de grens overstaken, uh, zijn wij al aan de slag gegaan met ons uh, uh, netwerk om te kijken wat als die hier in de buurt komt. En twee jaar geleden hebben, hebben, heeft er zich dus een wolvenpaardje op de Noordveluwe gevestigd. gevestigd. Ja. De Zuid-Veluwe zit er ook inmiddels één, Limburg zit er in Brabant zit er een. Uh, maar wij hebben natuurlijk te maken met, uh, met het wolven echtpaar uh, wat op de Noordveluwe uh, huist. En uh, vorig jaar een nest heeft gekregen en dit jaar een nest heeft gekregen. En de gevolgen daarvan... Uh,
1: Hoeveel lopen er dus nu rond in ons uh, gebied?
0: Men praat over uh, uh, het mannetje en het vrouwtje. Uh, vorig jaar een nest van vijf jongen waarvan er één dood is gereden in Epe. Dus daar zouden er nog vier over kunnen over zijn gebleven. En dit jaar hebben ze vier jongen geteld. Dus bij elkaar opgeteld maximaal 10.
1: Juist. En hey, die wolven komen die eigenlijk tot in, ons, uh, in onze gemeente, in ons gebied? Uh, ja. Daar heb ik het dus over, spreek uh, ik even namens Elburg en, en Oldenbroek eigenlijk. Of ze zo ver uh, terugkomen zakken, weet ik niet.
0: Uh, maar ze blijven tot nu toe in, het, uh, ja, in, in de bos en in de heidegebieden. Komen ze over de A28? Nee, nee. Tot nu toe niet. Uh, de wolvenjong Wolf die vorig jaar dood is gereden, is op de weg tussen uh, Emst en Nunspeet dood gereden. Dus als je de knabbel overgaat bij de rotonde uh, naar links, is die, uh, is die dood gereden. Ah, ja. en, uh, dus dat is de meeste. De, meest... de Delle. Ja, ja. De meest, ja. Uh, het begin van de Delle. Ja? Ja. Uh... Moeten wij nou
1: bang voor ze zijn? Want dat is natuurlijk ook nee. zo'n... Uh... We wandelen daar met onze kindjes. Nee, nee dat geloof ik, daar wolf. geloof ik
0: helemaal niks van. Dat, uh, uh, dat, dat, die, uh, dat ze op mensen zou gaan jagen. Dat, uh,
1: maar goed, wel op schapen. En dat wel is een jouw issue. Ja. Heb jij er al echt concreet mee te maken gehad?
0: Ja, ja in, in, we hebben geen schade nog van de wolf. Maar dat komt omdat wij veel preventieve maatregelen getroffen hebben. Uh, onze manier van werken is veranderd. Uh, wij waren gewoon om. Uh, de schapen achter een 90 cm hoog uh, net van stroomdraad te zetten in de trein en die elke twee dagen te verplaatsen. In de wat? Uh, ja, dat zijn nachtvakken ja. en uh, wij hebben dan netten van stroomdraad ja. en daar bouwden wij een vakje van ja. en daar zetten wij onze schapen s'nachts in. Ja. Uh, nu hebben we netten van 1,20 m, oh ja. dus die zijn een stuk hoger geworden. En we verplaatsen ze niet zoveel, omdat we meer aandacht moeten besteden om die netten goed te zetten. Uh, en dat wil zeggen dat een, met die 90 centimeter netten, uh, zetten we de, die zetten we neer om de schapen binnen te houden. En nu zetten we 1,20 meter netten neer om de wolf buiten te houden.
1: Ja, het wordt meer een bescherming.
0: Ja, ja en, het, en de draad moet strak aan de grond staan, uh, moet goed rechtop staan. Maar je hebt niet overdag,
1: als die, die heder natuurlijk nee. bijloopt... dat, dat een honderige wolf denkt, ja, het zal wel. Ik zie er een aan de zijkant. Die nee, ga ik We,
0: de, de toeristische druk op de Veluwe is zo groot... dat uw wolf uh, voornamelijk uh, in, de, in de avonduren jaagt. En uh, dan zijn dus de meeste mensen van de, van de hei af. Um, en dat zal voorlopig nog wel zo blijven...
1: Wat, wat vind jij eigenlijk? Is er een plek voor die wolf in Nederland? Uh,
0: ik vind van wel. Ik, uh, ik vind het uh, prima als hij zich uh, huishoudt uh, in een natuurterrein in de bossen. En daar waar we het andere wild ook een plek gegeven hebben. Uh, de, ja, de wolf hoort er net zo goed bij als alle andere dieren erbij horen. Uh, maar het maakt ons werk wel eens wat lastiger... ...en dan is het voornamelijk een economische schade... ...wat je dan zou hebben. Um, maar dat vind ik geen reden om... om dan dus te. Tegen...
1: Jij wil hem, uh, hem wel een kans geven. En wanneer, wanneer heeft hij zijn kaarten verspeeld, die wolf? Kan dat moment komen? Nou, vorige week zijn er dus
0: twee incidenten geweest in, in Epen uh, ...in het landbouwgebied. Uh, dus dan is hij uh, buiten, buiten het natuurterrein... ...is die zijn voedsel gaan zoeken. De jongen van dit jaar, die, die krijgen nu jachtles... Uh, van, hun, uh, van hun ouders en, uh, en uh, broers en zussen. En uh, ja, dat maakt dus dat ze. Uh, een wolf die, die neemt een risicoafweging. Uh, van welke pro die het met de minste moeite kan, uh, kan pakken. En uh, was vorige week dus twee keer, tot twee keer toe uh, een aantal schapen. Dus er ja. zijn er in 17 schapen in totaal doodgebeten. Ja. En uh, dat. Uh, ja. Dat, uh, uh, dan maakt het wel lastig om, om nog uh, uh, um positief te blijven over die wolf. Um,
1: ja, want uh, ik denk dat boeren er al over het algemeen helemaal klaar mee zijn. Ja, yeah, yeah. nou, dat vraagt van. Dus jij van, bent nog een echte uh, landbeheerman, dus, dus jij zit hier nog wel een beetje zitten. Ja, yeah, maar wij. Totdat ze wij, jouw schapen straks een keer te grazen nemen. Ja, yeah, wij brengen onze schapen dus ook in, midden in het leefgebied
0: van die wolf. Dus ja. ik, ik vind daar, dat ik daar zelf een verantwoording in ja. heb. Um, ik zou ook uh, liever zien dat, um, dat buiten in het landbouwgebied rondom de natuurterreinen... dat daar ook maatregelen genomen werden. En die mogelijkheid is er ook. Met snel een inspanning. Van. En dat is
1: dan dezelfde oplossing als die jij toepast? Ja. Dingen, ja. dingen veel meer gaan afrasteren met elektrische ja. hekken?
0: Ja. daar ja. wordt het landschap niet mooier van. Nee. Maar uh, het is wel noodzakelijk.
1: Maar kun je dan niet beter zeggen, jongens, die wolf, het is jammer, maar in Nederland is niet echt meer geschikt voor de wolf zoals eigenlijk ja, de afgelopen decennia ook ja. al gebleken was
0: ja maar waar um, stel, stel je dan de grenzen ja, op een gegeven moment dan uh, uh, waren bepaalde roofvogels ook niet uh, niet welkom omdat ze weidevogels aten en, uh, maar dan zag je weer dat de muizen uh, de overhand kregen in het veld oh ja. uh,
1: dus, oké okay, dus, dus soms is er ook nog een functie die je niet gelijk vermoedt is dat bij die wolf ook zo? dat weet ik niet ik, de, de, de over het overschot aan de herten en evenzwijnen kan hij misschien, of eet je geen evenzwijnen? Ja, ja. ja uh, kan daar dat, wel wat in betekenen, denk ik. Dat,
0: dat doen ze zeker. Um, dus, ze, zeker als ze met meerdere jagen, kunnen ze ook het grotere wild aan. Dus, dus, er zijn ook al kadavers gevonden van, van edelheid, volwassen edelheden, die dus uh, opgegeten waren. Um, de, maar er zijn te weinig wolven om het overschot. Ja, wat is overschot, dat is ook weer door de mens bepaald. Ja, ja, ja. Uh, uh, dus het overschot aan, aan, aan wild weg te werken, daar zijn er weer te weinig wolven voor. Ja,
1: oké. Okay. Dus we gaan het, we gaan het bezien hoe, hoe, de, hoe de wolf zich gedraagt eigenlijk de komende tijd. En dat zal misschien bepalen of de plek vorm blijft.
0: Ja, dat, ik denk dat dat zijn, zijn positie bepaalt. En hoeveel voorstanders die nog heeft. Ja. Maar hij is niet te sturen, dus, uh, nee, Het is een wild dier. Het is een, het is een wild dier en het is een jachtdier. Het, het wild wat we nu als mensheid beheren, het zwart wild en het rood wild, dat zijn prooidieren, dus die zijn makkelijker te sturen als een, als een roofdier.
1: Ja, nou en, we gaan het gesprek maar eens even samenvatten. Yeah. Even beginnen bij die wolf. Wat jou betreft, is er ruimte voor die wolf? Als ja. die uh, gewoon alleen uh, herten en evenzijnheid heet, <laughs> van de schapen afblijft. Ja, yeah, ja. Yeah. En uh, nou, we hebben ook gehoord dat ze echt een goede functie kunnen vervullen in het, uh, in het stikstofverhaal, namelijk door, uh, door de hei een, uh, een duwtje in de rug te geven. Ja. En dat jullie uh, tegenwoordig als herders het uh, niet meer moeten hebben van wat die schapen produceren, maar veel meer van de subsidies die de overheid daar tegenover zet. En toch ben je ook wel aan het nadenken over hoe de schapen uh, op, een, op bijvoorbeeld het schapenvlees. ...te verkopen valt en hoe daar ook een stuk betrokkenheid met mensen te creëren is. Ja, ja. En uh, eigenlijk mogen we wel verwachten dat er ergens de komende jaren daar een, uh, dat vorm gaat krijgen.
0: Als, uh, als wij een goede basis uh, hier in de buurt uh, kunnen behouden en uh, verder ontwikkelen, dan, uh, ja. dan dus komt dat zeker.
1: De schapenman uh, Paul, Paul Albers, uh, tien jaar geleden begonnen met zijn kudde. Eindigt hij straks wel weer in de landbouwmechanisatie? Of, uh, <laughs> Ik denk het niet.
0: Nee, ik denk dat, uh, dat ik tot, uh, tot het laatst toe uh, schaapheider blijf. Ja. Kijk, dat
1: klinkt als iemand die eigenlijk
0: vastberaden is. Ja, ja. En, en ik zie de toekomst wel zonnig tegemoet, maar uh, het gaat met vallen en opstaan. Dat,
1: uh... Met die wijze woorden ja. <laughs> zijn we aan het eind gekomen. Bedankt Paul voor je, voor je verhaal en heel veel succes met uh, de schapen. Ik denk dat heel veel mensen uit de buurt uh, eigenlijk erg van ze genieten. Dus ga zo door. Dank Dankjewel. Jij thuis bedankt voor het luisteren. Er zijn nog veel meer interviews van de buurtgenoten. Als je naar debuurtgenoot.nl gaat, dan kun je ze ook allemaal vinden. Dus tot de volgende keer.